0: Entrevista. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora para falar sobre um novo livro chamado Fake News e Inteligência Artificial O Poder dos Algoritmos na Guerra da Desinformação um assunto absolutamente atual, ainda mais nessa época de eleições, né? Estamos aí vivendo um período eleitoral, principalmente envolvendo o cargo de presidente da República. Para falar mais sobre esse tema, sobre o livro, nós conversamos agora com a autora do livro, ela que também é doutora em educação e semiótica, Magali Prado. Seja muito bem-vinda aqui à Cruzeiro FM, obrigado por atender nosso chamado.
1: Obrigada eu pelo convite, obrigada Caio, obrigada aos ouvintes da Cruzeiro FM... É um prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. E para a gente começar esse bate-papo, Magali, eu queria que a gente falasse sobre exatamente essa questão dos algoritmos. Hoje as redes sociais elas são controladas por algoritmos que definem o que a gente vai receber, o que a gente vai ver no feed das redes sociais. E geralmente esse algoritmo dissemina fake news, Magali?
1: Sim. Não é, é, é que assim, não é exatamente o algoritmo, né? o algoritmo é uma sentença matemática, na verdade são as pessoas que estão por trás dessa indústria né? da fake news que uh, direcionam certas informações, uh, certas mensagens para um grupo de pessoas, outras informações para outro grupo, e assim vai direcionando para os grupos que elas querem atingir, né? aquele público... Alvo, né? o alvo do ataque, o alvo do ataque, então, das fake news. Eu não gosto muito de falar fake news, Caio, ouvintes, por quê? Porque parece que a news vem de notícia, né? Então, parece que é uma notícia falsa. Eu uso esse, essa expressão no, na capa do meu livro, no título do meu livro, porque é assim que elas são conhecidas, mas, no fundo... Elas são mensagens falsas, né? Porque nem informação elas são, porque informação também tem um, um peso muito grande, né? Informação é uma coisa precisa, é uma, uma informação é algo que a gente precisa ter. E no caso de news, notícia falsa também não existe no campo do jornalismo. A gente quer é jornalistas, jornalista sabe que a notícia feita pelo profissional, ela é apurada, ela é checada. Ela, ela conversa com especialistas para poder, então, ter uma notícia uh, com um fato né, verídico. Uh, claro que em qualquer profissão existem erros, mas não é a regra do jornalista ficar errando. Ao contrário, ele traz a notícia que existe ou aquele fato que existe. Então, toda notícia ela é apurada, mas as pessoas fazem confusão, acham que como é fake news, então todo tipo de notícia é falsa ou tem muitas delas no, no meio das notícias verdadeiras. Então, é só para deixar a minha opinião, eu prefiro uhum. chamar de mensagens falsas.
0: É, é até um estrangeirismo, né, a gente puxar esse fake news aqui para o Brasil. Talvez a melhor forma de traduzir ele seria mentira, né? Fake news nada mais é do que uma grande mentira feita para enganar as pessoas,
1: Exatamente, Caio, é uma mentira. Só que como existe também algumas que são metade mentira, metade verdade, uhum. elas são manipuladas, né? Às vezes a pessoa pega, essa pessoa que faz, né? Que produz fake news, ela pega uma parte da verdade, mistura com uma parte de mentira, corta uma parte para ficar deturpada, então ela monta um texto ou um áudio ou vídeo, né? Ou então... Uma deepfake, que é aquela que é feita com vídeo, né? põe na boca da pessoa alguma coisa que ela não falou, né? faz uma, uma manipulação na voz. E aí ela mistura, às vezes, ou então ela pega, além de misturar a verdade com mentira, às vezes ela pega uma, uma, uma verdade mais lá do passado, está né? fora do contexto, a pessoa já não pensa assim, a pessoa já mudou de opinião, e ela põe a pessoa falando aquilo que é uma notícia, sei lá, de 10 anos atrás. Então, é uma manipulação dessas, dessas informações que essa fábrica, essa superindústria né, da fake news faz para enganar as pessoas, como você mesmo disse. É uma pura enganação, uma mentira aliada.
0: Com certeza. E o livro Fake News e Inteligência Artificial, que é o lançamento da editora Almedina Brasil, ele segue esse caminho de investigação que vocês fizeram, principalmente de como esses algoritmos são utilizados para essa disseminação, é isso, né?
1: Exatamente, Caio. Porque uh, é, Existe toda uma lógica né, que uh, a pessoa uh, forma a, a, as bolhas, né, os algoritmos acabam formando essas bolhas, de pessoas ou vulneráveis, ou pessoas indecisas, ou pessoas que não têm informação, sabe? A invisibilidade da informação, quando a pessoa não tem informação, é também uma espécie de desinformação. Então, eu vou elencando no livro as várias possibilidades de, de existência de uma fake news. Então, pode ser uh, uma, uma informação mal apurada. Uma informação que não tem fonte, quem falou isso, né? Qual é o crédito dessas pessoas? E aí eu aponto alguns caminhos também no livro: de uma educação midiática, para as pessoas saberem que elas têm que desconfiar da, do, do que chega para ela, para elas saber que tem que não pode ficar repassando uma, uma, uma mensagem que ela não tem certeza, né? Que ela tem que aquela mensagem é, é verdadeira ou não? E eu falo um pouco das leis, né? Que uh, as leis de proteção de dados e as leis da, das próprias fake news, né? Que estão querendo implementar. Falo também de, por exemplo, um uso de plataformas diferenciadas como a blockchain, que tem um pouco mais de segurança para você guardar os seus dados. Então, eu vou acabo que eu vou mostrando como é que funcionam as deepfakes, como funciona cada tipo de, de fake news e a lógica né, que está por trás dela. Então, assim, como que ela é feita... É uma, fake news é uma coisa que sempre existiu, né, Caio? Uh, na verdade, é que agora, com a internet, uh, o alcance é maior. Então, eu explico também a questão da inteligência artificial por trás, quando você usa, por exemplo, a deepfake, ela é feita por inteligência artificial, quando você usa bots, que são os robôs. Então, eles pegam, por exemplo, né, quem faz, né, quem está por trás dessa indústria de fake news, eles pegam, por exemplo, uma, uma mensagem falsa, e essa mensagem ela é viralizada, né? ela é espalhada com muito mais velocidade que o humano, que o humano consegue lá clicar. Então, o, os robôs eles agem de forma muito mais rápida e num alcance muito maior. Né? Então, ele atinge muita gente. Quando existe também a checagem de informação, que é feita pelos agentes de checagem, eles não têm a mesma não conseguem competir com a máquina, porque a máquina é muito mais rápida. Uhum. Lógico que a, 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 a função desses checadores, das agências de checagem, ela é muito importante, porque ela vai mostrando o que, que é verdade e o que não é. Mas elas não dão conta, porque enquanto elas estão uh, apurando uma mensagem que pode ser ou não falso, elas apuram, elas demoram para apurar, assim como o trabalho do jornalista. É, enquanto ela faz isso, esse trabalho de apuração para colocar depois um selo, se é falso ou não, outras mentiras já estão sendo espalhadas. Né? É, é muito rápido tudo isso. Então, a gente está numa situação, você comentou né, no começo da importância da gente perceber hoje, por conta das eleições, é, exatamente numa situação que a gente não pode deixar é, as fake news governarem a gente, né? Acreditar em tudo. Então, o que eu falo sempre para as pessoas, se elas tiverem bom senso, ajudar, né? Por exemplo, se você vê uma mensagem muito uh, chamativa, com um título assim muito atraente, né? muito bombástico, uh, beirando o sensacionalismo, desconfie, né? E não passe para frente, não, 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 não compartilhe.
0: Nós estamos conversando com Magali Prado, que é doutora em comunicação e semiótica, autora do livro Fake News e Inteligência Artificial. E já caminhando mais para nossa entrevista, Magali, é, durante o seu livro você fala também sobre como essas tecnologias, o uso indevido da tecnologia para espalhar essas fake news, acaba afetando negativamente as democracias. É. Muita gente coloca não só o Brasil, mas a gente viveu uma eleição absolutamente tumultuada nos Estados Unidos, que talvez seja o berço da democracia no mundo, há cerca de dois anos e muita gente questionava, será que a maior democracia do mundo vai resistir a um processo eleitoral tumultuado como esse? Esse processo de fake news, de espalhar mentiras, ele pode é, trincar a democracia, mesmo de grandes países do mundo?
1: É, ele ajuda bastante, viu? Lógico que a gente tem vários tipos de, de, de maneiras para trincar as democracias aqui e lá fora. Mas ajuda bastante, porque acaba desestabilizando as pessoas. Muita gente não, não, que não tem informação ou que não tem... Uh, a informação precisa, né, a verdadeira, ela acaba procurando, muitas vezes, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, né, como o Zap. Então, elas acabam recebendo informação dessas pessoas, desses pares, nessas né, pessoas que eles seguem. E nem sempre uh, essas pessoas têm as informações certas. Né? E as pessoas uh, trocam muito áudios, né, áudios fakes, né, pelo Zap. E aí pela voz, eles pegam trechos da, da voz da pessoa mesmo, então você está ouvindo a voz da pessoa, só que é uma, uma frase toda recortada que eles recortam para montar uma frase que a pessoa não disse, né? uma mentira.
0: Muito obrigado de novo por atender a Cruzeiro FM, por trazer um pouco desse debate aqui também para a Cruzeiro FM, para todos os nossos ouvintes. E fica mais uma vez o convite para que todos possam conhecer e adquirir esse livro, Fake News e Inteligência Artificial, para ficar mais bem informado e conseguir distinguir o que é fake news e o que não é fake news. Magali, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Caio. Agradeço também a paciência dos ouvintes e espero que todo mundo consiga... Uh, eliminar uma fake news por dia.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.